0: Santé, sciences et développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette 38e édition de Santé, sciences et développement, le magazine scientifique de SciDev.net. Au micro, Sylvie Acoussant. A la une cette semaine. Covid-19 s'achemine-t-on vers la fin de la pandémie Beaucoup de signes inclinent à penser cela, qu'il s'agisse de la fin du confinement dans certains pays ou des mesures préparatoires à des essais à grande échelle. Aux états unis l'administration veut expérimenter l'antiviral remdesivir qui a fait ses preuves dans le traitement d'Ebola. En République démocratique du Congo, la fin du déconfinement de la commune de Gombe à Kinshasa est effective. Cette commune est considérée comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Les miracles du Covid-19 en matière de technologie sur le continent, l'Afrique aurait connu un bond prodigieux dans le premier trimestre de l'année. Au Togo, on fabrique désormais des respirateurs artificiels. Nous en parlerons dans la rubrique Kezako avec Antoine Afanou. Et puis, à suivre en toute fin d'édition, l'agenda scientifique avec Bilal Taïrou. Abonnez-vous à notre WhatsApp pour recevoir gratuitement votre magazine sur votre smartphone. Covid-19, plusieurs signes laissent penser qu'on s'achemine vers la fin de la pandémie. À Londres, le Premier ministre Boris Johnson annonce que la Grande-Bretagne a dépassé le pic de la pandémie. Un peu partout, les plans de déconfinement se mettent en place et aux États-Unis, l'administration veut expérimenter l'antiviral Remdesivir qui a fait ses preuves dans le traitement d'Ebola. L'annonce a été faite la semaine dernière par le président américain Donald Trump. C'est l'Agence américaine du médicament FDA, Federal Drug Administration, qui a autorisé son utilisation des précisions à Washington avec Irénée Hermann-Humbo. Je suis
0: heureux d'annoncer que le laboratoire Gilead a obtenu de la FDA l'autorisation d'utilisation en urgence pour le remdesivir. C'est réjoui Donald Trump. Le remède est selon l'agence américaine du médicament, le premier antiviral ayant prouvé son efficacité contre le coronavirus. Il sera désormais disponible dans les hôpitaux, notamment pour les malades gravement atteints du Covid-19 et qui ont besoin d'oxygène. Gilead, le laboratoire américain qui a fabriqué que le médicament entend faire un don de 1,5 million de doses, à de quoi traiter au moins 140 000 patients, rappelant que le remdesivir avait initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre Ebola. Irene Armanouba, Washington, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Pendant ce temps, la recherche se poursuit sur tous les continents avec à la clé de nombreux écueils. En Afrique, les restrictions et autres mesures barrières imposées dans de nombreux pays paralysent également les activités des chercheurs. S'ils ne sont pas au ralenti, plusieurs projets de recherche sur le continent sont carrément repoussés à une date indéterminée sous l'effet de plusieurs facteurs. Explication de notre correspondant au Canada, Godefroy Makershabi.
2: Il y a des aspects opérationnels de certains projets de
3: recherche qui sont en hold, euh, c'est-à-dire qu'ils sont suspendus. Le chercheur canadien en virologie d'origine congolaise Hugues Luimba de l'Université d'Ottawa a vu ses plans changer les uns après les autres depuis le début de la crise du Covid-19. Son laboratoire de diagnostic moléculaire à Pointe-Noire, spécialisé également dans des essais cliniques, devrait lancer deux projets avec des équipes internationales. Pour l'instant, le laboratoire est utilisé pour les tests du COVID-19 à Pointe-Noire et dans le sud du Congo.
2: Euh, on a eu à suspendre des activités pour éviter qu'on soit exposé,
3: que les participants
2: aussi à ces projets ne soient
3: exposés à la
2: maladie.
1: Il y a une douzaine de projets en Afrique qui ont demandé des extensions.
3: Le Centre canadien de recherche pour le développement international CRDI, qui finance plus de 300 projets en Afrique, n'a pas été épargné. Des équipes, notamment en Afrique de l'Est, ont dû modifier les délais d'exécution des projets, comme l'explique la directrice afrique de l'organisme Julie Cromley.
1: Je pense par exemple aux activités de collecte de données auprès des communautés ou encore des activités de dissémination publique ou des formations, ou tout simplement, certaines équipes n'ont pas les capacités techniques à travailler à distance depuis que leurs universités ou leurs instituts de recherche sont fermés.
3: À Ottawa, Maker Chabi pour Santé, Sciences et Développement.
1: Covid-19 au Sénégal, face à l'explosion des cas communautaires, le tracking est une solution qui s'impose de plus en plus. Il s'agit du traçage téléphonique pour dépister le virus. Si des spécialistes sanitaires approuvent l'idée, certains chercheurs en informatique et autres usagers d'éthique se montrent assez réservés. Ces derniers évoquent les moyens que le tracking nécessite, mais aussi le souci de protéger les données personnelles. Pape Besdiba à Dakar.
2: Le numérique pour freiner la propagation du coronavirus. Il s'agit de tracer les porteurs du virus ou les cas suspects via la géolocalisation des téléphones mobiles. Ce traitement, utilisé en Chine et dans d'autres pays, séduit au Sénégal certains spécialistes de la santé. Le cas du professeur d'immunologie à la faculté de médecine de l'Université de Dakar, Tandakhan Chaque
3: pays est souverain de pouvoir mettre en place de, de, de telles applications. Je pense que dans, dans les pays euh, plus développés, en tout cas, qui ont plus de moyens que nous. En Chine, entre autres, ils l'ont ils fait et ça marche. Mais dans d'autres pays, également, qui veulent l'expérimenter, ils sont encore un peu hésitant à cause des données personnelles. C'est un problème de souveraineté. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes tracé, si éventuellement vous êtes infecté, mais on, on peut vous voir de très loin, on peut savoir exactement qui c'est. Ce
2: système de traçage peut être basé sur deux modèles, le modèle de la géolocalisation ou celui du Bluetooth. Mais Montaga Sissé, formateur en nouveaux médias, se montre sceptique quant à l'expérimentation de ces systèmes au Sénégal. La faisabilité au Sénégal pourrait poser problème dans la mesure où, pour que ça fonctionne réellement, il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui utilisent un pourcentage assez conséquent d'utilisateurs de cette application-là. Dans tous les cas, si le Sénégal doit adopter un tel système, il ne manque pas de fondements juridiques, rappelle le président de l'Association des utilisateurs d'éthique, Niaga La
0: loi sur le renseignement de 2016, le code de procédure pénale de 2016, le code des communications électroniques de 2018 contiennent toutes les dispositions qui permettent au gouvernement de surveiller une personne en utilisant les technologies numériques.
2: La commission de protection des données personnelles a déjà donné son aval pour cette solution digitale e-santé, mais la CDP précise dans un communiqué que les données collectées doivent être utilisées exclusivement par des professionnels de la santé.
1: En République démocratique du Congo, la fin du déconfinement de la commune de Gombe à Kinshasa est effective. Cette commune est considéré comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Les autorités de la ville de Kinshasa ont opté pour le déconfinement progressif du centre-ville et ont aussi annoncé le port obligatoire des masques dans les espaces publics. À Kinshasa, la correspondance de Jacques Matande.
0: Dans les véhicules qui veulent entrer à la Gombe, les policiers contrôlent si les occupants ont leur badge d'accès au centre-ville. Aux différents points d'accès, il y a du monde. Bombay, centre des affaires de la capitale de la République démocratique du Congo, garde encore le dispositif mis en œuvre durant les 14 premiers jours de son confinement, comme l'explique Gentili Gobila, gouverneur de la ville de Kinshasa.
3: pour déconfiné totalement, mais
0: nous n'allons pas déconfiner totalement, nous allons le faire progressivement, les barrières de sécurité de la police sont maintenues, nous allons permettre à ce que les banques puissent fonctionner, que les alimentations et supermarchés ouvrent pour permettre aux habitants de la Gombe de
4: s'approvisionner.
0: Autre chose que les policiers vérifient lorsque l'on veut accéder à la commune de la Gombe, c'est le port du masque sur la place publique rendu obligatoire par les autorités de la ville. Gentilin Gobila, gouverneur de Kinshasa.
3: Sengheli...
0: Chacun doit avoir son masque, même si vous pouvez en fabriquer avec un habit ou un pagne. Il faut en fabriquer pour éviter de contaminer les autres et ne pas être contaminé soi-même. Le non-respect de la mesure du port du masque peut être soumis au paiement d'une amende de près de 3 dollars américains. Depuis l'annonce de la mesure, les prix du masque ont presque triplé. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a promis de distribuer prochainement des masques gratuitement aux plus démunis. Signalant que le lundi 20 avril, la présidence de la République par son porte-parole, Kassongome Mayamba Yamba, a annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en RDC et le maintien des mesures de suspension des activités scolaires ainsi que l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes sur l'étendue du territoire national. Kinshasa, Jacques Maton pour Santé, Sciences et Développement. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
5: Bonjour, FIDEV. Bon, je me nomme Jean-Louis Agbolo. Je suis un auxiliaire en pharmacie à Lomé. J'aimerais en savoir un peu plus sur les efforts fournis par les scientifiques du continent dans la lutte contre le COVID-19. Y a-t-il des éléments qui permettent de garder l'espoir Parce que comparativement à tous les moyens techniques dont dispose l'Occident, j'ai le sentiment que l'Afrique se trouve totalement diminue. Merci.
1: Voilà une question pertinente en raison du faible niveau d'avancement de la technologie en Afrique.
4: Antoine Afanou, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant à Lomé et vous avez suivi avec nous la question de Jean-Louis. L'Afrique est-elle en mesure de faire face au Covid-19 d'un point de vue scientifique
4: Tout d'abord, il faut reconnaître, Sylvie, que la technologie médicale sur le continent africain est encore à ses débuts parce que la grande majorité de tout le matériel utilisé dans les centres de santé est produit en dehors du continent, mais de petites Viennent de temps en temps renforcer l'espoir de voir émerger de véritables solutions. Au plan local L'exemple de ce groupe de jeunes qui ont réussi à fabriquer à Lomé Un respirateur, appareil indispensable à la lutte contre le coronavirus Et nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux Darwin yaovi Il est le chargé des relations publiques du Nunia Lab L'incubateur de start-up
5: Le respirateur artificiel c'est une machine Qui est constituée d'abord d'un disque Le disque représente un peu le sens du battement cardiaque dont le disque tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre et l'objectif c'est de pouvoir réguler la tension mais également de pouvoir permettre de mettre la pression sur un ballon et ce ballon c'est ça qui alimente le poumon de la personne. Nous avons également le dispositif qui nous permet de le connecter avec la bouteille d'oxygène et la bouteille d'oxygène va alimenter le respirateur et va permettre à la personne de pouvoir respirer normalement. Le respirateur est relié à un moteur tout naturellement pour pouvoir permettre à ce que le Respirateur fonctionne, il faut qu'il y ait un circuit. Et le circuit, c'est le moteur. C'est ça qui fait tourner le disque et qui met de la pression sur le ballon. La majorité des composants de ce respirateur ont été fabriqués ici, en utilisant des éléments qu'on retrouve sur le marché.
1: C'était donc les explications de Darwin Yaovi au sujet du premier respirateur artificiel fabriqué à Lomé. Et on imagine, Antoine, la
4: difficulté de la tâche. Oui, ça leur a pris deux semaines pour fabriquer ce respirateur. Mais avec l'expérience acquise, ces jeunes déclarent être en mesure aujourd'hui de produire un appareil chaque semaine.
1: Merci Antoine. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Lomé, au Togo, et que vous étiez en ligne avec nous de cette ville. Eh bien, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez entrer en contact avec nous pour poser une question à nos experts, n'hésitez pas à nous laisser un message par WhatsApp au plus 221 78 476 87 80. Je rappelle, plus 221 78 476 87 80 pour poser vos questions à nos experts. L'agenda. C'est l'heure de l'agenda de la semaine prochaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Alors dites-nous tout quels sont les événements phares de la semaine prochaine
6: Trois événements que nous pouvons marquer dans notre agenda. Retenons d'abord le Global Digital Development Forum, prévu pour le 6 mai 2020. Co-organisé par l'USAID, Kemonix, Save the Children, TechChange, IntraHealth International et Digital Impact Alliance, l'événement est fondamentalement une conférence qui promeut les TIC pour le développement, spécialement conçue pour inclure les praticiens des pays à revenus faibles et intermédiaires. Les inscriptions se font sur le www.digitaldevforum.corses à l'occasion de la 73e Assemblée Mondiale de la Santé à Genève en ce mois de mai, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, accueillera ce festival pour la première fois le 12 mai. Le festival du film Santé pour tous entend donner aux individus la possibilité de se saisir du pouvoir de la narration et montrer le rôle des personnes et des communautés dans la promotion de la santé et du bien-être. Plus d'infos sur le site de l'OMS, le www.who.com. Eh bien Sylvie, devinez à présent où se tiendra le dernier événement retenu pour cette semaine. Il s'agit d'une destination exotique que vous affectionnez particulièrement. <rire>
1: Je suis pratiquement certaine que vous parlez de Marrakech.
6: <rire> Effectivement, c'est la ville de Marrakech qui accueillera cet événement. Et c'est la conférence internationale sur les sciences agricoles et biologiques. Elle est organisée par l'International Society for Engineers and Researchers et se tiendra du 12 au 13 mai 2020. Les participants pourront rejoindre la conférence une fois de plus sur Zoom. Tous les détails sont sur le site de l'ISER, le site des organisateurs de la conférence. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci infiniment Bilal et c'est également la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
1: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.